1: cristianos es la invitación y el Señor nos da la fortaleza para irlo logrando. Pues sí, empezaremos ahora muy pronto, el mes de febrero, pues, con el miércoles de Ceniza, la
2: Cuaresma. Se recibió el dictamen de obras públicas de Corazón, realmente ya no conviene este, pues, seguir metiendo de reparaciones, ¿por qué? Pues más que nada por la seguridad.
3: Para invitarlos a que pues, sean parte de las diferentes actividades que se realizan aquí en este Centro de Seguridad Social. Eh, estamos ya participando nuestras inscripciones y pues bueno, la invitación es para que puedan integrarse a los cursos. Que... Muy contentos, la realizamos este fin de semana que viene. Se reactivan las actividades de la Copa Melones Verde en sus dos ramos, Femenil y Varonil. Aproximadamente en un mes y medio estaremos ya con la final. Pinta muy bien. campanas mañana mañana la juventud levanta su bandera ¿Qué tal? ¿Cómo están?
4: Muy buenos días, buenos días a todo nuestro auditorio de La Gran Compañía. Bienvenidos a este espacio informativo. Es viernes 12 de enero del 2024 y de esta manera le damos la más cordial bienvenida hoy. Aquí nuestro compañero Roger, pues muy contento, muy alegre con esta hermosa canción. ¿Cómo estás, Roger? Hola. Buenos días. Bien,
5: gracias a Dios. Bien, buenos días. Es que en este mes eh, programamos temas que le ayuden al público a motivarse, o sea, sí, temas de reflexión. En su momento, hombre, hombre de fachada triste, este hoy quiero ser feliz, eh, esta de el sol sale para todos, porque eso es la verdad. Imagínate que alguien pudiera tener el, la propiedad del sol, que ya hubo alguien que así lo, lo quiso, y que dijera, nada más va a, va a salir el sol para los de Valles, y para Gilitla no. No, es para todos y es de todos. Y también así como la luna y qué bueno que el día de hoy salió el sol después de una temperatura baja, que por cierto, eh, estaba yo enterándome Olga que el fin de semana va a ser frío y va a continuar lunes y martes porque entran los frentes fríos, ¿verdad? Y no nada más vamos a traer frío en la frente, sino también todo el cuerpo. Así bueno, es. Vamos a comenzar.
4: Así es, Rogelio, no sin antes enviar pues, esta condolencia, eh, un gran abrazo y una pronta resignación a nuestro compañero y amigo, al licenciado Manuel Pacheco, quien es el que está al frente del programa eh, Diálogos eh, Azucareros en Radio Mensajera todos los sábados a las nueve, a las ocho de la mañana. Así que pues la, por este lamentable pérdida de su señor padre, el señor Waldo Antonio Pacheco González, eh, la verdad, le mandamos un fuerte abrazo de la dirección general a la cual representamos, de la licenciada Marcela Castro. Ya en su momento hemos tenido la oportunidad de, de enviarle su mensaje pues, de aliento. no Sé que pues, las palabras en este momento ayudan y mucho, así que por ello es que hoy le enviamos este fuerte abrazo al licenciado Manuel Pacheco.
5: Así es, pronto Consuelo.
4: Así es, y bueno, pues también decirles, amigos del auditorio, con respecto a, a estos servicios funerarios, él pues es de allá de Tampico, Tamaulipas, el señor Waldo Antonio Pacheco González y su familia pues tendrán precisamente su misa, eh, se abrirá el día de hoy, se abrió desde las 9 de la mañana esta capilla hasta las 12 del mediodía pues eh, será precisamente llevado el servicio de, crema de cremación y el día de mañana a las 12 del mediodía se hará la misa con sus cenizas en la Santa Iglesia Catedral. Y bueno, pues él está en Funerales Altamira de la zona centro de Tampico, en la sala número uno, eh, que pues eh, ahí lo están velando y pues... Eh, en esta condolencia y en este aviso también agradecen las muestras de cariño para con la familia y bueno pues ahí está esta pronta resignación a toda la familia del licenciado Manuel Pacheco
5: una tradición en la iglesia católica después de una ordenación sacerdotal es que el nuevo presbítero presida la primera celebración eucarística solemne de su ministerio sacerdotal que se denomina cantamisa la cantamisa que celebran en, en su lugar de origen los nuevos sacerdotes es considerada una fiesta de acción de gracias por el don del sacerdocio recibido y lleva este nombre porque antes era una misa cantada. El primero en oficiar la misa o la cantamisa fue Silviano Martínez González en el ejido Tazáquil, en Coscatlán, este 11 de enero. Será Venustiano Polinar Hernández quien ofrece y oficie su primera misa en el ejido Rancho Nuevo. El 12 de enero, José Luis Padrón Palomo la oficiará en la capilla de Nuestra Señora de Guadalupe, en el ejido Estación 500. Finalmente, el 16 de enero, Ricardo Alexis González Díaz en la Capilla San Antonio de Padua, en Camalotita Tecuala, en Nayarit. Es importante destacar que para la Iglesia la celebración de una cantamisa es tan relevante que se le concede la indulgencia plenaria a quien celebre su primera misa y a quien asista a ella
4: pues bueno ahí está amigos del auditorio también decirles que el obispo de la diócesis de Ciudad Valles Roberto Jenny García exhortó a los fieles a aprovechar el tiempo de cuaresma que inicia este próximo 14 de febrero con el miércoles de ceniza para ser mejores cristianos y seguir el ejemplo de Jesús, dijo que la cuaresma es una oportunidad para conocer más el mensaje de Jesús de mejorar las relaciones humanas con todos los que te rodean especialmente con los más necesitados
1: ser mejores cristianos es la invitación y el Señor nos da la fortaleza para irlo logrando. Pues sí, empezaremos ahora muy pronto, en el mes de febrero, con el miércoles de ceniza a la cuaresma, que nos va a ayudar también a tener un tiempo intenso de conocer más a Jesús, su mensaje, y pues convertirnos más, todavía más a Sobre todo buscando pues, la participación en la misa, también pues, cumpliendo los mandamientos, lo más importante, y buscando la fraternidad y mejorar las relaciones humanas con todos los que nos rodean.
4: Recordó que la cuaresma es un tiempo de oración, ayuno y limosna, por lo que invito a los fieles a acercarse al sacramento de la reconciliación, a practicar el perdón y a compartir con los más
5: pobres. El director de educación en el ayuntamiento de Valles, Romeo Aguilar, informó que tienen en existencia dotación de cubrebocas, los cuales pueden ser donados a las instituciones educativas que lo requieran. Será que tienen en existencia cubrebocas precisamente para ser donados. Indicó que el riesgo de contraer COVID o alguna otra enfermedad respiratoria está latente. Por esta razón, el gobierno municipal hace lo propio como medida de prevención. Para
3: todas las escuelas de todo el municipio, de todos los sistemas, hay suficientes cubrebocas para poderles dotar. Pues nada más hacernos la solicitud y enseñarnos y, y, y firmarnos el recibo que nosotros les hacemos para soportar y que nos traigan su vino. y Con eso es suficiente. Todos los que necesiten, por supuesto que sí.
5: El funcionario también recomendó a los directivos de las escuelas que retomaran, que retomaron el ciclo escolar luego de un periodo vacacional que establezcan los filtros sanitarios en la entrada de las escuelas como medida como medida adicional.
3: Pues nada más que no dejen de, dejen de largo de instalar los filtros. Es muy importante para poder evitar cualquier contagio, ya que pues en casa es el primer filtro, el segundo filtro es, pues, está en la escuela y cualquier este, situación que vean de, de, de alguna de gripe, pos eh, o algún síntoma, pues poder acudir al médico. Y
4: y bien, pues ahí está, amigos del auditorio. En más temas, el titular de la Coordinación eh, eh, Académica de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Campus Unchale, Oscar Fernández Pérez Tejada, informó que recibieron un recurso extraordinario que destinarán en la compra de equipos de cómputo para el beneficio de la comunidad estudiantil. El coordinador dijo que el desarrollo que ha tenido el campus de la Huasteca Sur va de acuerdo a las necesidades que requieren los jóvenes para una mejor preparación.
6: En donde el campus va a recibir un recurso extraordinario autorizado por nuestro rector de un poco más de 350 mil pesos que servirán para comprar computadoras para el plantel, son casi 25 y este equipo estaremos pues, adquiriéndolo en los próximos días y al mismo tiempo este, poder una parte destinarla al departamento universitario de inglés y otra parte este, robustecer un poco el, el laboratorio de, de cómputo de la CARS.
4: y bueno pues eh, destacó que el 2024 será eh, pues el año de la consolidación para esta casa de estudios y permitirá su desarrollo en muchos ámbitos
7: y poder realizar una agenda de trabajo en este 2024 que está...
5: Bueno, pues aquí es una situación que se nos presentó, que no es cuestión de nosotros. La Casa de Cultura Augusto Pozel, que se encuentra en la Unidad Deportiva Santa Lucía, será demolida casi en su totalidad, ya que en base a la supervisión del inmueble presenta daños estructurales severos y utilizarla en esas condiciones representa un riesgo. El director de Cultura y Eventos Especiales, Salvador Jurado Ábalos, manifestó que esta misma semana podrían derrumbar el edificio y en base a lo proyectado, inmediatamente se iniciará la construcción de las nuevas instalaciones, que incluyen sanitario y salones de usos múltiples.
2: Se recibió el dictamen de obras públicas de Cualesol. Realmente ya no conviene este, pues, seguir metiéndole reparaciones. ¿Por qué? Pues más que nada por la seguridad de los mismos alumnos que acuden a los talleres. Como saben, hubo necesidad de re reubicar el taller de, de de la banda, de música, ¿verdad? únicamente estaba usando el taller de danza y el taller de ajedrez.
5: Externó que mientras tanto, ahí mismo en la unidad deportiva impartirán las clases y la banda municipal en estos momentos ensaya en las instalaciones de la feria.
2: Ya. ...recibimos este, la visita de los técnicos... ...de los ingenieros... ...de los arquitectos de... ...conseñor pues, de obras públicas... ...y hicieron su dictamen... ...y pues no, realmente ya no es este, rentable... ...el, el reparar... Ver, ...¿por qué? ...porque la estructura está dañada... ...o sea, ya hicieron sus estudios... ...ya se vio que la cimentación ya se dañó... ¿verdad? ...porque fue demasiado el hundimiento que hubo... Nuestra situación pues es el suelo, ¿verdad?... ...que es un suelo muy fangoso... ...entonces cuando se construyó... ...pues no se hizo la, la cimentación adecuada... Para a ese tipo de suelo.
4: Pues bueno así está la situación, así que pues bueno estaremos muy al pendiente, por lo tanto pues tuvieron que hacer adecuaciones para quienes ahí ensayan, principalmente los que vienen siendo de esta eh, pues este grupo de música y todos los talleres, pues tendrán que por el momento buscar algunas otras áreas para poder realizar sus actividades mientras se lleva a cabo la reparación de este. Y bueno, comentarles que en la sesión ordinaria del Cabildo celebrada el día de ayer la primera del 2024 los integrantes del Cuerpo de Licio aprobaron por mayoría los estados financieros y modificaciones Presupuestales correspondientes al periodo de octubre-diciembre del año 2023. En la reunión en la que no estuvo el alcalde David Medina, ya que se encuentra en la capital del Estado gestionando obras y acciones para el municipio, también se. Se dio luz verde a la solicitud dirigida a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado para establecer una reserva económica. Dicha reserva se financiará con cargo a la participación federal proveniente de los fondos federales y del fomento municipal. Esto tiene como objetivo asegurar recursos que permitirán al ayuntamiento cumplir con sus compromisos al, financiar, al finalizar lo que es esta administración. Eh, la medida busca fortalecer la estabilidad financiera municipal y garantizar la continuidad de los servicios esenciales para la ciudad.
5: El titular de Catastro en el Ayuntamiento de Valles, Carlos Francisco Castillo Torres, manifestó que se ha obtenido una excelente respuesta en la campaña de descuento en el cobro del impuesto predial, que en este mes de enero es del 15%. Indicó que a los ciudadanos se les brindan todas las facilidades para que cumplan con esta obligación, procurando que el trámite se realice lo más rápido posible, y en caso de tener que esperar, que estén cómodos y seguros.
7: Sí, mire, como usted alcanza a ver aquí al fondo, la gente ha estado participando. Este, por instrucciones del presidente municipal, nos estamos trabajando hasta las 6 de la tarde. Catástrofe su tesorería, los sábados vamos a estar de, de 8 de la mañana a 12 del día para este, que la gente pase a cubrir su que es el pago de pedido.
5: Recordó que en el mes de febrero también se aplicará un descuento, pero será solo del 10% y en marzo del 5%, por lo que recomendó a la población que acuda. Los horarios de atención son de 8 de la mañana a 6 de la tarde y los sábados de 8 de la mañana a 12 del mediodía.
7: Sí, principalmente en el mes de enero vamos a tener 15% de descuento, el pago predial, febrero el 10 y marzo el 5%.
4: Esperando que todavía vengan más personas a cumplir claro, con claro esto pagos. que sí, que se
7: pongan al corriente de sus pagos pues, para que no tengan ningún pendiente en cuanto a las cuestiones de su propiedad. No bueno, favor. pues ya el presidente municipal este, tomará la decisión, que es lo que hace falta aquí por país para utilizar ese recurso. Sí, sí.
5: Indicó que el presidente municipal David Armando Medina Salazar es quien decidirá para qué será utilizado el recurso recaudado, ya que priorizarán obras y acciones para trabajar en ellas. Tenemos corte. Regresamos con más.
2: Este
4: día el Frente Frío número 26 se desplazará rápidamente sobre el noreste y oriente de la República Mexicana, originando lluvias puntuales fuertes en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. La masa de aire frío que lo acompaña originará vientos fuertes sobre el noreste del país, descenso de temperatura sobre el norte, noreste, oriente y centro de México, además de vento de norte con rachas de 80 a 100 kilómetros por hora. Continuará la baja probabilidad de lluvia en el noroeste, norte, noreste, centro y occidente del territorio nacional, incluido el Valle de México. Para la región se espera cielo nublado, viento dominante del norte, con rachas de hasta 40 kilómetros por hora. Para la Huasteca Potosina la temperatura máxima será de 29 grados centígrados y una mínima de 13.
0: El contacto directo 481 38 52 481-113-9890. CB Noticias. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, Spotify y en grupo radiofónico quilashuasteco.com. qué hey, parte más, cuesta
1: menos. 30% de bonificación en monedero en higiene bucal colgate. Sí, 30% de bonificación en monedero en higiene bucal colgate. Del 12
7: al 15 de enero. Habla Xochil Galvez.
8: Imagínate vivir
4: sin miedo. Que puedas salir a la calle con tranquilidad. Que tu negocio sea solo tuyo. Que nadie te robe la paz ni la tranquilidad. Eso quiero. Que recuperes tu libertad. Que tengas paz. Que no seas tú quien esté tras las rejas de tu casa con miedo. Mereces un gobierno que sienta como tú. Que trabaje para ti. Porque mereces más seguridad. Por ti, por México.
1: Xochil. Tu familia merece más. Precandidata única a presidenta. Cambiemos el rumbo. PAN. Mensaje dirigido a simpatizantes y militantes del PAN y su Comisión Permanente Nacional.
5: Tenemos esta información importante este 2024 Con determinación y esfuerzo En Universidad Tangamanga Claro que puedes lograrlo Actívate e inicia el año preparándote Y obtén un 100% de descuento en inscripción Si comienzas tus estudios en enero En UTAN encontrarás licenciaturas escolarizadas Licenciaturas ejecutivas y posgrados Recuerda, el camino al éxito inicia en enero, así que asegura tu lugar en UTAN. Visita hoy UTAN Huasteca en, en Avenida Universidad 1, Colonia Centro, Asla de Terrazas. Y ahora UTAN también está en Ciudad Valles. En Universidad Tangamanga, claro que puedo.
9: Mi nombre es Luz Antillán, tengo 69 años. Lo tomo para varias cosas, para la presión, para el colesterol, triglicéridos, para la diabetes. Tengo tomándola un poquito más de un año, me he sentido muy bien,
10: todo el día ando con mucha energía, en la mañana me levanto y voy a caminar y les sigo todo el día con mi trabajo. Yo lo recomiendo y, y les aseguro que vale la pena la inversión al tomar el jugo del
0: morojo.
9: Si tramitaste
10: tu INE en el 2022 y no la recogiste, tienes hasta el 29 de febrero para hacerlo. Si no lo haces, será destruida porque así lo establece la ley y perderás tu registro en el padrón electoral. Evita realizar
4: nuevamente el trámite. En las próximas elecciones, tu decisión es importante. Y recoger tu INE también.
11: INE. La gran compañía desde la puerta grande de la Huasteca Potosina, Con 25.000 watts de potencia Transmitiendo desde Londres y Atenas Y número en Lomas Poniente Ciudad Valles, San Luis Potosí, México Teléfono en cabina 481-382-0052 Y en el número Escucha Grupo Radiofónico Quilas La diferencia de escuchar radio La radio XHCB 98.1 DFM
4: DFM
0: Entrevistando CB Noticias
4: bien amigos del auditorio pues seguimos con más temas aquí en este espacio de la gran compañía que pues siempre es muy importante mantener e informados a nuestra audiencia y un tema muy importante es lo que se acerca ¿no? un proceso electoral pero para ello tenemos que prepararnos en todos los aspectos y uno de los principales es que aparezcas en la lista nominal y cómo lo puedes hacer teniendo tu credencial vigente, hoy tengo la oportunidad de saludar a la licenciada Yesenia Domínguez Santiago, ella es vocal del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional de Electores aquí en Ciudad Valles, el cual nos da muchísimo gusto que nos acompañe Licenciada Yesenia, buenos días y bienvenida
9: Buenos días Rogelio, muchísimas gracias por el espacio. Traemos información muy importante. Ya estamos ante el cierre de la campaña especial de actualización al padrón electoral por motivo del proceso electoral federal y por esta situación el Consejo General ha establecido una fecha límite para el trámite de la credencial para votar. Específicamente para realizar inscripciones al padrón, es decir, obtener la credencial por primera vez, eh, realizar una corrección en datos personales, cambiar el domicilio, que es un dato muy importante ya que con el domicilio les vamos a establecer la casilla más cercana ...a donde puedan emitir su voto... ...entonces la fecha que ahorita tenemos límite es el 22 de, de enero... Entonces hacemos un llamado a las y los ciudadanos que revisen su credencial si necesitan hacer una actualización, que acudan al módulo más cercano, porque esta fecha límite es a nivel nacional, no es solamente aplicable a San Luis, por ejemplo. Es a nivel nacional, ya no se van a poder realizar trámites de actualización o inscripción después de este periodo y sí es importante que eh, pre prever esta situación, porque como dices, la credencial para votar es importante para que puedan ejercer eh, pues, su, su derecho al sufragio, ¿verdad? Y son las elecciones más grandes, entonces Claro. no hay que dejar de, de, de participar
4: por supuesto así que
9: pues bueno si yo tengo ya eh, un, un
4: domicilio diferente y quiero hacer este cambio entonces esto es hasta el 22 de, de enero para poderlo realizar qué tiene que hacer aquella persona licenciada que en estos momentos se da cuenta que su credencial ya pues venció que ya cambió de domicilio y pues quiere hacer este ese cambio eh, para poder ir a esta a estas oficinas este módulo, ya sea no nada más de Ciudad Valle, sino de todo este distrito.
9: Bueno, primeramente ubicar su módulo más cercano lo puede ubicar a través de la página del INE, www.INE.mx, o bien puede marcar al 804-33-2000 para que lo puedan ayudar a ubicar su módulo más cercano. En este caso, pues aquí en el distrito 4 tenemos un módulo fijo, que es el 240451 que se ubica en calle Zaragoza, 735, zona centro de aquí de Valles, que les está brindando un servicio desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche e inclusive los días sábados de 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Eh, el servicio se brinda mediante citas programadas o bien sin cita, pero sí quiero recalcar que eh, los citados son prioridad, tratamos de brindarles el servicio a la hora que ellos ya eh, eligieron en el sistema y lógicamente las personas que no tienen cita, pues sí les va a tocar esperar a que haya un espacio, y ahorita, eh, pues sí, ya los módulos se están viendo un poquito más saturados, entonces yo los invito a que entren a la página del INE también para que puedan agendar citas, todavía hay citas disponibles, eh, pero ya en estos días seguramente se van a estar agotando. Si en dado caso no encuentran cita, pueden acudir también al módulo, pero sí les hago la observación de que pues sí van a tener que esperar un poquito porque realmente ahorita sí se está generando afluencia. Así es, licenciada,
4: por aquí aquí nos pregunta una persona inclusive nos manda su foto dice su vigencia es del 2024 ¿tiene que cambiarla?
9: No las de 2024 todavía pueden esperar están vigentes todo el año sin ningún problema las que sí urge cambiar son las credenciales 2023 sin embargo déjame te platico que el Consejo General también aprobó un acuerdo mediante el cual extiende la vigencia de estas credenciales sí. 2023 sin embargo sabemos que hay instituciones que manejan sus propias políticas y pues quizás para ellos no sea eh, válida como medio de identificación sin embargo para efectos de la votación, si sí van a poder votar a aquellas personas que no log logren hacer eh, la renovación de su credencial por alguna causa. Así es, entonces,
4: por ejemplo, si esta vigencia eh, me marca aquí que es el 2023, sí voy a poder ir a votar, no hay necesidad de renovarla. Pero, pues, por ejemplo, si usted quiere hacer algún trámite de gobierno federal, de algún trámite del banco, pues puede que a lo mejor no se la reciban porque ya la vigencia sí. ya no va a estar disponible.
9: Sí, entonces yo recomiendo a las sí. personas que tengan oportunidad de renovar su credencial 2023, que lo hagan de una vez y que no, no tengan así algún inconveniente en algún trámite administrativo que vayan a realizar. Sin embargo, repito, si por alguna causa no pudieran hacerlo, van a poder votar. Muy bien,
4: ¿Eh? licenciada Yesenia, ¿qué pasa después del 22 de enero? Este, ¿Qué sigue? Hay todavía trámites de algo de credenciales, pero explíquenos cuáles son los trámites que se estarán realizando después del 22 de enero.
9: Claro que sí, después del 22 de enero, es decir, del 23 de enero y hasta el 8 de febrero se van a estar realizando reposiciones de credencial en caso de robo o extravío. Del, eh, después de febrero del 9 de febrero y hasta el 20 de mayo se van a estar haciendo reimpresiones de credenciales, bueno en la reposición eh, no hay cambios de datos personales no hay cambio de domicilio, únicamente lo que se actualiza es la fotografía del ciudadano y la vigencia de su credencial, es decir se le vuelve a extender la vigencia de 10 años okay. para el caso de las reimpresiones no hay absolutamente cambio de nada, de nada, no se cambia ni la foto no se cambia ni la vigencia y por supuesto ningún dato se puede se puede modificar, la credencial sale tal cual a la credencial que se extravió ¿Ese en qué periodo es? Esa va a ser después de, eh, del 9 de febrero hasta el 20 de mayo. Sabemos que pues eso de perder las credenciales o que se las roben, pues es una situación muy constante, es por ello que se deja el periodo abierto, pero hasta el 20 de mayo porque definitivamente tiene que haber eh, pues una fecha límite en la que ya nos estén entregando credenciales para que no se presten a malas interpretaciones ¿verdad? Pero sin embargo, como son reimpresiones, es decir, las credenciales conservan los mismos datos, por lo tanto no hay ninguna afectación, porque ya los listados que ya van a estar impresos van a tener la misma información, la misma y la misma vigencia. Así es, tienen credenciales este ahí que no han ido a recoger el licenciado eh, por el momento ahorita, conforme se van generando las credenciales, no. sí están acudiendo a recogerlas, pero te comento, por ejemplo, que todas las credenciales que sean tramitadas hasta el 22 de enero, o en su caso, las producto de reposiciones hasta el 8 de febrero, van a estar disponibles para que sus titulares acudan a recogerlas hasta el 14 de marzo. Okay. Si no acuden a recogerlas a más tardar esta fecha, esas credenciales se van a resguardar en un lugar seguro y ya no podrán entregarse hasta después que pasen las elecciones. Entonces, sí es muy importante que tengan en cuenta eso, si tramitan su credencial, por favor acudan a recogerlo porque después de ese plazo ya no, ya no pueden. Okay. Bueno,
4: pues ahí está la, la invitación para que nuestro auditorio que nos está escuchando, pues se prepare no y pues atienda, no hay que dejarlo hasta el final porque sí, ahí ¿verdad? las que sufren son todo el personal del INE porque sí, no tienen el... hora de entrada ni de salida bueno, hora de entrada sí, pero de salida no
9: Sí, y, y definitivamente nos estamos preparando para el 22 de enero porque sabemos que vamos a tener sí. una afluencia pues bastante, sí, ¿verdad? Claro. Entonces tenemos un mecanismo, la idea es que todas las personas que estén formadas eh, hasta eh, el horario que está establecido en los módulos que puedan alcanzar un espacio, quizás ese mismo día 22 no se les puede atender pero nos están dando un periodo de dos o tres días máximo según la gente que quede pendiente de atender para que se les pueda este, atender en los próximos días pero les tenemos que dar una solicitud de trámite programado okay. entonces aquí la idea es que todas las personas eh, a más tardar el 22 de enero, ubiquen su módulo, vayan, se formen y puedan alcanzar, eh, dado caso, una ficha. Por ejemplo, el módulo K51 ah. trabaja hasta las 8 de la noche, ¿verdad? Entonces, el día eh, 22 de enero, todas las personas que estén formadas hasta las 8 de la noche van a, se van, van a entrar para hacerles un trámite. Quizás no ese mismo 22, pero se les va a dar un turno, por así ah. decirlo, programado, para que puedan acudir al día siguiente a concluir su trámite. Así es, pues
4: bueno, ahí está la invitación eh, de parte del INE para que acudan y hagan ese trámite, porque pues sin esto no vamos a aparecer en la lista nominal que entregan a, a todas estas mesas receptoras para poder ir a votar y pues eh, después vamos a estar echando ahí corajes como que no estoy en la lista, ¿verdad licenciada? Sí, así
9: es. Y, y este mecanismo también eh, va a aplicar para los módulos semifijos, tenemos un módulo eh, que visita los municipios de Ciudad del Maíz, Rayón, Santa Catarina, Cárdenas, Alaquines, Tamasopo también. Y el 22 de enero, este módulo va a cerrar en Ciudad del Maíz. Entonces, también la, las, las comunidades que, que vivan, que habiten por allá o que les quede cercano Ciudad del Maíz, también pueden acudir a realizar su trámite ese día. Y el otro módulo que tenemos es el 240452, que visita los municipios del Naranjo, Tamuín, San Vicente, Tanquián y Ébano y el 22 de enero va a estar cerrando en Ébano, entonces okay. también para que sepan que va, van a estar estos módulos en Ciudad del Maíz y Ébano para que puedan también tramitar su creencia. Muy bien,
4: licenciada Yesenia, pues eh, siempre muy interesante platicar con ustedes para todo esto que el auditorio esté enterado y conozca cómo están los calendarios del Instituto Nacional Electoral y que son bien este, firmes en todas estas fechas, porque pues son tiempos que marcan ¿no? la ley electoral y así lo tienen que cumplir el Instituto Licenciada, pues muchísimas gracias. Estaremos muy al
9: pendiente para seguir difundiendo este tema. Sí, muchísimas gracias a ustedes. Ya por último, sí. Eh, sí me gustaría hacer una invitación a toda la ciudadanía que participe como observadores electorales, que es también una oportunidad para que puedan ellos eh, ver cómo se va desarrollando el proceso en las juntas distritales, puedan observar también el día de la jornada electoral, cómo se instala una casilla, cómo llevan a cabo el escrutinio y cómputo, puedan estar en la sesión en donde se va a dar lectura a los resultados. Entonces, sí, es una parte importante que eh, la ciudadanía también debe de participar para que observe que todo se está haciendo conforme a, a la normatividad que nos rige, ¿verdad? Entonces, esta convocatoria está abierta hasta el 7 de mayo. Pueden solicitar su inscripción para participar en estas actividades.
4: Muy bien, pues bueno, ahí está la invitación para que lo hagan. Nosotros seguimos con más temas aquí a través de CB Noticias.
5: Así es, en lo que va de la actual administración, el gobierno que encabeza David Medina Salazar en Ciudad Valles ha logrado disminuir de manera considerable la deuda pública heredada que ascendía a más de 230 millones de pesos. Al respecto, la tesorera de la comuna, Anel Coronado, indicó que se ha pagado un monto importante y se han cancelado pagos a proveedores que no lograron justificar el servicio que prestaron al gobierno municipal, incluso... Aseguró que se encontraron facturas apócrifas.
8: Efectivamente, se, se recibió una deuda en registro de 232 millones de pesos. Ahorita cerramos el ejercicio 2023 con un registro de 192 millones. Sin embargo, dentro de estos 192 millones, 58 corresponden al pago de obra que se realiza en el primer trimestre, el recurso que ya se encontraba validado. Por lo tanto, tenemos una disminución de 100 millones de pesos de esos 232 que se recibieron, ¿verdad? Algunos han sido de pago, algunos han, han sido a través de, de cancelaciones.
5: Dijo que la intención es seguir saneando las finanzas de la administración y que no se ha generado deuda por parte del actual gobierno.
8: y Algunas ya se encontraban canceladas, otros comprobantes fiscales, en algo otros incluso eh, apócrifos. Entonces, eh, después de un, un análisis a, a, a fondo, ¿verdad?, de, de, de todo lo que se encuentra registrado, pues como se fue saneando financieramente. Mira, las leyes te limitan a, a dejar deuda, ¿verdad?, es decir, te ponen porcentajes porque son los únicos que puedes pagar, entonces eso es bueno y es sano para las finanzas
4: y bien amigos del auditorio pues en más temas la dirección de proyectos productivos llevará a cabo este próximo lunes 15 de enero la entrega de proyectos productivos correspondientes a la segunda y última parte que se finalizó en diciembre del 2023 por indicaciones del presidente municipal David Armando Medina Salazar el encargado de ese departamento en la comuna Román Coronado del Ángel dijo que en total serán 41 proyectos artesanales y agroindustriales lo que les entregarán y que beneficiarán serán a más de 300 personas. La entrega se realizará a las 9 de la mañana teniendo como sede los terrenos de la feria y ahí podrían hacerse lo que es el anuncio de la apertura de la ventanilla para el programa correspondiente al 2024.
5: El director del Centro de Seguridad Social del Instituto Mexicano del Seguro Social en Ciudad Valles, Rodolfo Azael Rangel Palazuelos, dio conocer que a partir de esta semana se abren las inscripciones para las diferentes capacitaciones y cursos deportivos. Mencionó que entre estos están cultura física y deporte, básquetbol, natación, zumba, acondicionamiento físico, danza folclórica y adiestramiento técnico, que es computación, entre otros.
3: Para invitarlos a que pues, sean parte de las diferentes actividades que se realizan aquí en este Centro de Seguridad Social, eh, estamos ya aperturando nuestras inscripciones y pues bueno la invitación es para que puedan integrarse a los cursos que estamos manejando en esta unidad, que son eh, el área de cultura física y deportes, básquetbol, natación, Zumba, acondicionamiento físico, tenemos danza folclórica del área de cultura, tenemos también actividades como patronaje industrial, que es construcción de ropa casual.
5: Dijo que los interesados, sean o no derechohabientes del IMSS, se pueden acercar para pedir información o bien inscribirse directamente en el Centro de Seguridad Social. Manifestó que en algunos de los cursos pueden asistir a tres clases muestra, y en caso de no ser de su agrado inscribirse a otra
3: los invitamos para que puedan acompañarnos ir a pedir información o bien pues inscribirse en, en nuestros diferentes cursos en algunos de estos cursos pues, también hacemos la invitación para que puedan venir a tres clases muestra puedan probar esta actividad y de ser de su agrado pues bueno se inscriban estas actividades Darán inicio a partir del 15 de enero, la próxima semana. Hacemos nuevamente, como se lo repito, la invitación para que todo el público pueda integrarse. aclarar también en este tema que todos los que pueden participar pueden ser derechohabientes o no derechohabientes.
4: Y bien, en más información, desde hace cuatro días, trabajadores del Poder Judicial del Estado se manifiestan pacíficamente, pues para seguir exigiendo lo que es el pago del fondo de ahorro de la parte patronal, que debió haberse entregado desde diciembre pasado. Los manifestantes denunciaron la falta de atención a esta y otras demandas, pues consideran que las condiciones laborales son pésimas y que no cuentan con el respaldo de la autoridad ni con el sindicato, y aquí lo dice. Como ustedes pueden ver,
10: son espacios muy reducidos. Entonces, aquí también se trata con esta con esta manifestación, pues, de hacer de que la, la sociedad, la, nuestra comunidad empatice con nosotros y que, ¿verdad? Y que vea que, que se están afectando los derechos laborales, que se nos respeten. Claro que sí, claro que sí. Y yo creo que el sistema de pensiones, pues, también.
4: Y bueno, ante la indiferencia de las autoridades, los trabajadores no descartaron tomar medidas más drásticas para presionar por el pago de lo que les corresponde por derecho. No queremos afectar a los usuarios,
10: ni a los abogados, ni a nadie, simplemente por eso optamos por esta forma de manifestarnos así. O sea, tendríamos que, se tendrían que tomar otras acciones. Obviamente que uno ya cuenta con ese recurso, todos tenemos, sí, ¿no? verdad, ustedes, nosotros, pues claro, ese dinero tú lo estás ahorrando, ¿verdad? Y, y se supone que tu patrón te debe de aportar la otra parte y tú ya lo tienes destinado no. para algo. Entonces empieza pues a mermar pagos, economía.
5: El presidente municipal de Tancanwitz, Octavio Contreras Medina, llevó a cabo la entrega de obras de pavimentación con concreto hidráulico en varias localidades que determinaron como obra prioritaria en sus asambleas. El edil destacó que a través de la coordinación de desarrollo social y con el aval de los integrantes del Consejo de Desarrollo se pavimentó el camino de la localidad de Temestitla, Tempestititla, que conduce a Escuayo. Destacó que en la comunidad de Tepeyac se amplió a cinco metros de ancho la calzada que antes era de dos huellas de camino. En la localidad de Linares se pavimentó una de sus principales calles, así como en el ejido Oxen San Agustín, a ser San Agustín se pavimentó su acceso. Octavio Contreras destacó que en un trabajo conjunto con autoridades comunales. Consejo de Desarrollo, se está dando atención y respuesta a las prioridades de las familias de Tancanguitz.
4: Bueno, pues ahí está amigos del auditorio, también en Aquismón el director del fomento agropecuario de este ayuntamiento, Jesús Cedillo Rea, informó que ya se abrió también lo que es la ventanilla para que la población pues pueda solicitar sus proyectos productivos 2024. dijo que inició el año, iniciando el año, el alcalde cautemo Valderas entregó dos molinos a localidades de Tampachal y Tamapaz los apoyos continuarán, por lo que hizo el llamado a la población de la zona rural y cabecera para que lo soliciten.
7: Precisamente lo que es de enero a julio, en esos seis meses tenemos la ventanilla para estar recibiendo solicitudes y poder analizarlas, qué es lo que se está solicitando y poder trabajar también con el gobierno del Estado. A ver en qué pueden apoyarnos ellos y en qué se puede trabajar aquí directamente con el municipio. El año pasado salió eh, sin ninguna aportación, sin ninguna aportación, dependiendo todo cómo vengan los, las reglas de operación del gobierno del Estado. Entonces, si canalizamos a gobierno del Estado ciertos proyectos que no pueden solventarse de aquí el municipio.
4: Indicó que uno de los compromisos que tiene el mandatario municipal es la generación de empleos mediante los proyectos que este departamento ha estado otorgando, cerrando el 2023, con más de 700 en su totalidad sin aportación de los beneficiarios.
7: Pues lo que es lo relacionado al campo, lo que es en este caso estamos necesitando mucho lo que son trapiches, son molinos de, para caña, los molinos eléctricos para masa, ahí lo pueden emprender con un pequeño emprendimiento en las localidades, molinos de mano, que también son muy, muy solicitados. Y los requisitos que necesitan son, son los, los básicos, simplemente la documentación, que es el credencial del lector, el comprado a domicilio, y pues, nada más. En lo que
4: Y bien, pues ahí está, amigos del auditorio, esta información, y con ese tema vamos a una nueva pausa y regresamos.
5: Para el éxito de tu campaña, ¡Imprenta Reverte! Te ofrece playeras, lonas, calcas, mandiles, bolsas, pósters, trípticos, microperforados, banderines, pulseras. ¡Anticipa tu pedido en Imprenta Reverte!
10: No caigas en las frágiles redes de la publicidad. Mejor, anúnciate de manera integral en XHCB La Gran Compañía. La más sólida y completa plataforma de transmisión. combo publicitario que pocos pueden ofrecer frecuencia modulada nubes facebook twitter instagram spotify todo en un solo paquete llama 481 113 98 87
0: En Arteli, siempre es momento
1: para una buena carne asada. six pack de cerveza Corona, barrilito, botella, 65 pesos. Shop Roll o costilla en sin hueso Choice. Angus, 239 pesos el kilo. 12 pack de cerveza Tecate Light. Lata, 149 pesos. Arteli, ahorro
3: que se disfruta.
10: ¿Sabes qué es el Tribunal Electoral de San Luis Potosí?
1: En La Hora Nacional estamos preparando un programa que no te puedes perder.
4: Tenemos noticias, música, una leyenda de terror de Rodrigo del Río y un episodio nacional en el que Paco Ignacio Taibo II nos habla sobre Herón
1: Proal. Además tendremos como invitada a Brati y nos sentaremos a platicar con
4: Romel Pacheco. Leonor y Chat esperamos en La Hora Nacional este domingo a las 10 de la
1: noche.
5: Programa
10: que nos une
1: una producción de RTC nacional. de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.
0: en Chodragui, llevarte más cuesta menos 25% de bonificación en monedero en galletas gamesa y Quaker sí 25% de bonificación en monedero en galletas gamesa y Quaker del 12 al 15 de enero. En La Opinión, la voz del analista marcando la diferencia. CB Noticias.
4: Así es, amigos del auditorio, seguimos con más temas. Y hoy viernes tenemos la participación de la licenciada Irma Suárez en este segmento de La Opinión. Y aquí la escuchamos. Adelante, maestra. ¿Qué tal,
11: amigos? Les saluda Irma Suárez. Déjeme contarle que para este 2024, las tendencias indican que el turismo musical o de conciertos, así como la asistencia a festivales, va a ser uno de los grandes motivadores de viaje para este año. Recuerde que durante un par de años, los viajes y la asistencia a eventos masivos estaban limitados, y a pesar de que durante el año pasado ya no había ninguna restricción administrativa, pues todavía muchas personas sentían cierto temor a las aglomeraciones, pero para este 2024 las personas ya se sienten con mayor libertad para acudir a eventos. Y bueno, también al turismo musical o de conciertos se le va a unir el turismo de cine. Por ejemplo, visitar aquellos lugares donde se han rodado películas o cortometrajes. Así es que amigos... Tenemos grandes oportunidades para emprender y continuar con la oferta musical de la región, tal es el caso del Festival Internacional de Jazz de la Huasteca, que próximamente estaremos informándole de las fechas para este año. Nos escuchamos la próxima semana.
4: Muy bien, pues muchísimas gracias a la maestra Irma Suárez en este segmento de La Opinión y nosotros pues tenemos más para todos ustedes.
5: El obispo de la diócesis de Ciudad Valles, Monseñor Roberto Jenny García, hizo un llamado a la ciudadanía para que este periodo electoral escuche las propuestas de quienes aspiran a los diferentes cargos de elección. Te destacó que es importante que el voto se haga pensando en el bien común y de manera razonada y, razonada y responsable.
1: Será la invitación a la participación ciudadana en todos los ámbitos. Ciertamente el tiempo de votaciones implica pues algo muy particular que es pues enterarse de cuáles son las propuestas de los diferentes candidatos, tratar de hacer un voto razonado, un voto pensando en el bien común y tratar de, de hacerlo con mucha libertad y con mucha responsabilidad. Ese es el llamado para todos los ciudadanos y pues para quienes van a, a ofrecer ese, esa candidatura pues también invitarlos a, a la unidad, también invitarlos a, a la sinceridad.
4: Bien, amigos del auditorio, pues ahí está no el mensaje del señor obispo. También decirles que en un acto de unidad y apertura, el Comité Estatal del Partido Verde Ecologista de México en San Luis Potosí pues ha recibido las cartas de intención y documentación de 10 mujeres y hombres que aspiran a ser precandidatos en el proceso electoral del 2024, marcando así el inicio del camino hacia las elecciones. Y bueno, pues algunos de los que ya por ahí se han mencionado y que cumplieron con este expediente, a esta precandidatura a las diputaciones locales está César Arturo Lara Rocha por el distrito 3, Dulcelina Sánchez de Lira, distrito 2 María Leticia Vázquez Hernández distrito 11 Jorge Omar Muñoz Martínez distrito 12, Victoria de la Luz Ramírez Ruiz, distrito 8 Juan Francisco Pérez Zapata el 3, José Luis Fernández Martínez el 10, Joanari Gregorio Castillo Hernández el 14, Luis Gustavo Jante González el 14 y Briseiri Sánchez López por el 15. El día de hoy, eh, 12 de enero, dentro del proceso interno del verde en el estado, se llevará a cabo el registro y recepción de la documentación también de aspirantes a precandidaturas a las alcaldías. Pues bueno, ahí están conforme pasan los días para que cumplan con estos tiempos que marca la ley con estas precandidaturas, pues ya cada partido político lo está llevando a cabo, así que bueno, ayer lo hizo el Partido Verde, creo y tengo entendido que a más tardar el día de mañana lo hará también Movimiento Ciudadano, lo decía hoy por la mañana Marco Gama Basarte, así que los detalles los estaremos dando a conocer. Vamos ahora en vivo y en directo con nuestro amigo El Gallito, la oportunidad de que hoy es viernes, es viernes musical y nos da mucho gusto saludarlo deseándole lo mejor también para este 2024. ¿Cómo estás, Gallito? Buenos
6: días. Mi querida Hola, mis queridos amigos, allá está mi Huasteca Potosí, a través de esta mi casa, la gran compañía. Primero, sí, como bien lo dices, el viernes pasado y por temas de ocupación no pude participar y entonces arrancamos este 2024 ya con ustedes, deseando lo mejor para este año. Se viene muy movido en cuanto a la información, en cuanto a lo político, pero yo siempre, lo primero, la salud. Ya de ahí en fuera, lo demás corre por nuestra cuenta. Y bueno, y el agradecimiento de estar un año más con ustedes también, a, a, a ti, Olga, a todo el equipo, a mi jefa, la licenciada Marcela, un beso enorme. Oye, fíjate que hoy quiero platicar eh, que este tipo de temas a mí me gustan mucho, bueno, lo de las efemérides, el tema de la, de la música, las efemérides, los recuerdos, y resulta que eh, por estas fechas, por estas fechas de, de principios de enero, pero de mil de mil novecientos o sea, hace un buen puñado de años, se colocó en primer lugar una de las melodías, como siempre me lo he dicho, una de las melodías más hermosas de la música. En primer lugar, en las listas de popularidad, recordemos que en Estados Unidos, en Inglaterra, en México, ¿verdad? Se, se, clasifican las, las, o se clasificaban en su momento las canciones según su duración en la radio según el número de discos que vendieran, según este, la popularidad que alcanzaban. Y una de esas listas famosísimas es eh, la lista Billboard Hot, que es eh, precisamente la medición de las canciones durante todo el año. Bueno, esta lista tiene eh, muchísimos años. Y eh, yo, yo, yo había comentado hace un par de semanas, Olga Amigos, que había tres canciones completamente instrumentales que habían alcanzado el primer lugar de popularidad, en la historia de la música en Estados Unidos 100% instrumentales, por eso lo quiero aclarar Pero resulta que son cuatro Son cuatro las canciones que han alcanzado esa posición Ojo, ¿por qué tiene eh, interés esta efeméride? Precisamente porque pues, para alcanzar el primer lugar eh, Una canción 100% instrumental Bueno, pues debe ser bellísima, ¿no? Casi siempre lo que mucho vale es la letra Pero aquí es la música y entonces quiero remontarme un poquito en el tiempo, de estas cuatro canciones que les voy a comentar, voy a tocar al final, la que hago mención que esta semana cumple años eh, de haber logrado esa posición pero quiero entonces regresarme al pasado ¿Cuál fue? ¿Cuál fue la primer melodía 100% instrumental que alcanzó el primer lugar de popularidad en Estados Unidos, en América? Es una e interpretación del gran Damaso Pérez Prado A ver si se acuerdan ¿Cuál es esta canción? Es
11: Es
6: 1955, Olga, amigos. 1955, esta canción fue grabada en 1953 en México por el gran hombre, el, el gran el gran cara de foca, Tamaso Pérez Prado. La interpretación de Cerezo Rosa, eh, en el jardín de los cerezos, corte, eh, cortaste niña, queña flor, ¿verdad?, dice la letra. Es una canción francesa que después fue eh, traducida al inglés y Dama Super le da vida de manera instrumental, eh, de una manera maravillosa. En Estados Unidos esta canción llevó por nombre eh, Cherry Pink and Apple Blossom White, ¿verdad? en el jardín de los cerezos, 1955, ¿eh? que no se nos olvide. Se coloca durante 10 semanas en primer lugar en Estados Unidos, 100% instrumental. Bueno, esa es la primera, la primer, eh, la primer canción que logra esa popularidad. ¿Cuál fue la segunda, Olga amigos? En 1959 ya teníamos una, un, un, una, una etapa musical turbulenta, una etapa musical en donde de los clásicos crooners como Frank Sinatra, como Dean Martin, en donde las clásicas bandas como Glenn Miller, como Ray Connick, permeaban el mercado los años 40, los años 50. Recordemos que en 1955 aparecen una serie de personajes, una serie de jóvenes, eh, pues que rompieron todos los cartabones clásicos, los famosos greñudos, los famosos melenudos. Ejemplo de ellos, los Beatles. Otro ejemplo de ese escándalo musical revolucionario, Elvis Presley, ¿no? Con sus movimientos de la, de la pelvis, por eso le decían pelvis Presley, eh, eh, sucumbieron las buenas costumbres de la sociedad norteamericana, hispana, etcétera, y entonces el rock and roll nació. Y colocarse en primer lugar eh, eh, frente al rock and roll, pues, eh, era una tarea difícil. Esta fue la segunda melodía que se colocó en primer lugar, sí, melodía instrumental 100% en primer lugar. Pero ya estamos hablando de 1960. A ver si se acuerdan cuál es. Sonámbulo de los hermanos Santo y Johnny Farina, mi querida Olga, amigos, esta canción es 1959 y se coloca precisamente en la lista de popularidad en 1959, en, aquel, en aquella década como primer lugar, duró también muchas semanas en primera posición en la lista Billboard Hot, y eh, ¿por qué es llamativo esta efeméride? Bueno, pues porque te repito, estamos en la época del rock and roll, ¿no? ¿Cuál fue, de, de este año de 1959, me quiero vincar, eh, un par de años, porque te repito, les repito, quiero dejar al final la que conmemoro esta semana. ¿Cuál fue la, eh, la cuarta canción que se colocó en primer lugar 100% instrumental en la historia de la música en Estados Unidos? Es esta composición del gran Barry White. El tema del amor, que aquí la anécdota que a mí siempre me gusta mucho platicar, Olga amigos, es que el gran Barry White, como muchos, muchos artistas, no tenían conocimientos musicales eh, de escuela, me refiero que supieran este eh, eh, escribir música en partitura. Entonces, la anécdota de esta canción es que Barry White eh, se la chifló, se la tarareó a su, a su arreglista, a su arreglista para que la, él la, la tradujera a, a la, la, la 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 escribiera en la partitura y así fue como nació el tema del amor cuando la terminó eh, Barry White le comentó a su a su arreglista Jim Page que faltaba la letra y Jim Page le dijo no necesita letra o sea esta canción no necesita letra con esto que acabas de hacer es suficiente es 1900 1974 se colocó en primer lugar esta canción y es la última 100% instrumental que es, que ha estado en primer lugar en las listas de popularidad bueno, con cuál quiero cerrar entonces ahora sí mi querida olga amigos y con esto me despido estas fechas este prim, estos principios de enero se conmemora entonces que en 1960 se coloca esta canción también en primer lugar es 1960 la canción es de una película de aquellos años llamada Un Lugar de Verano. La canción originalmente se llamaba el tema de Molly y Johnny, que son los personajes de esta película. La película es A Summer Place y es la canción de esta película la que gracias a la orquesta del gran Percy Kate se coloca nueve semanas. ¡Nueve semanas! O sea, dos meses y medio, casi casi, en primer lugar en Estados Unidos. Es 1960 Oh, <laughs> oh,
4: Muy bien, Gallito, pues, eh, muy buena música que nos compartes arrancando, pues, este viernes musical, el primero de este 2024 y pues, muchas gracias, ¿eh?, por compartirlo.
6: Como siempre, un beso enorme, mi querida Olga, amigos, saludos hasta mi Huasteca Potosina, mi jefa, la Marcela, a todo el equipo, y primeramente, Dios, nos escuchamos el próximo viernes.
4: Así será, muchísimas gracias, y muy buenos días, y bonito fin bien de día. semana bien pues ahí está Roger eh, el gallito con esta pues música que nos comparte a esta hora de la mañana, muchísimas gracias y bueno pues eh, nos hablaron unas personas de allá de la colonia del campo pues haciendo el señalamiento a la DAPAS porque dicen que están haciendo por ahí alguna entrada o alguna reparación de una tubería pero dicen cierran en su totalidad toda la, lo que viene siendo esta calle, unas de las calles de este lugar afectando a colonias como eh, Florida en la estación, en la colonia del campo, no avisan con anticipación, es un congestionamiento impresionante, te dicen que te vayas por algunas otras calles que están en pésimas condiciones, llenas de cráteres, está súper dañado, dice ya esto va de tres a cuatro días, y pues bueno dice, nos dicen vías alternas, pero pues no están reparadas, y pues la verdad que sí es muy molesto, ¿no? A veces traes tu vehículo en buenas condiciones, limpio, y resulta que te encuentras con una serie de cráteres que sí molesta, así que pues eh, el llamado a la edad ante esta situación, que pues deberían, hay cabida por este lugar, fíjate Rogelio, nos estaba diciendo la persona que se comunicó, dice deberían de pues de hacer una vialidad de paso a este lugar, sin cerrar toda la calle, pero pues como los que están ahí reparando no saben al respecto, no está tránsito, no están los ingenieros responsables de la obra, y pues hacen lo que quieren los trabajadores.
5: Bueno, como si fuera una planta, como siempre, regándola.
4: Regándola. Ahí la así Gracias. Bueno, pues nos nos vamos, que tengan un excelente viernes Mañana es sábado, aquí los esperamos En punto de las 10 de la mañana
5: Gracias, buenos días Buenos
4: días
0: CB Noticias El noticiario que hacemos todos Escúchanos de lunes a sábado 2023 Todos los derechos reservados